0: Buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habitoyamiento. Y bueno, saludado una vez más a mis compañeros Raúl Cerdán, Che Marguedas, Javier Sola, David Barranco, muy buenas.
1: Hola, ¿Qué buenas. ¿Cómo estáis? ¿Estamos todos? Bueno,
0: tenemos... estamos todos aquí, ¿no? ¿no? No falta nadie por hoy. <ríe> vale. Eh, bueno, queremos traer hoy un siguiente episodio eh, donde vamos a comentar un poco, bueno, una. Una pequeña conversación que hemos tenido en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos los cinco en, en común sobre un tweet que se ha publicado. Y bueno, me gustaría que Raúl nos comentara un poco, eh, que contextualizáramos, oye, qué es lo que hemos visto en ese tuit, eh, de quién es el tweet de qué va, Com y comentemos un poquito la temática. Cuéntanos un poco, Raúl.
2: Pues mira, estamos, estamos un poco alucinados, aunque es un tema viejo, pero los papers que han sacado un chico que se llama eh, Peter Leo y. Un compañero que se llama James Sprack de Sprack Performance. lo seguimos en Twitter, nos siguen. pues están estudiando mucho el tema del power profiling en, en, en PROS y en SUB23. Y, bueno, han hecho ahí de, de un par de temporadas de un equipo austriaco, creo que de SUB23, o un, un equipo, no sé si es profesional continental, han hecho un montón de papers, de artículos científicos sobre el perfil de potencia, ¿no? Entonces. Entonces la
1: tesis, eh, perdona, Raúl, es, la, es el trabajo de tesis doctoral de,
2: de Peter
3: León. De Peter. Le. Bielo,
1: Le es, con la revisión esta que han sacado final sobre, el, sobre la potencia crítica, ¿no? Si mal no recuerdo, que han sacado alguna hace poco, una revisión, y forma todo parte de del convenio de artículos de su tesis doctoral.
2: Ah. Pues eso, una tesis doctoral, explícalo tú, David, es un conjunto de, 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 de papers, de estudios, ¿no? Bueno, puede Para ser. La cual, ducema, te... ¿no?
1: Y de, muchas formas, de muchas formas, de dos básicamente. Un, un, las tradicionales, que era como un, un tema en el cual pues tú centrabas tu atención, pero bueno, ahora, pues desde que vino todo el cambio del modelo universitario y tal, Bolonia, pues se apuesta más por tesis doctorales, no, 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 lo, no el clásico libro gordo grande, sino pues tesis mucho más Con... finas, de 80, 90 folios.
0: Con compañía de artículos. Es,
1: que lo que hacen es eh, juntar los artículos sobre una temática, ¿no? Pues eso es lo que se, se conoce en la tesis por por compendio de artículos. Y en este caso, pues, creo que la de Peter Leo, si mal no recuerdo, son 4-5 que hace, pues, compara el Tour de los Alpes, uno de ellos, un equipo sub-23 con uno, con perdón, uno sub-23 con uno profesional, si mal no recuerdo. Luego tiene otro de que compara las etapas de llana con las etapas de montaña. Y luego tiene el, el, la revisión esta que han sacado ahora, de lo que decía, de... Es que no, no quiero equivocarme, no sé si era sobre potencia crítica o sobre lo que estaba hablando. Y... y era de potencia crítica y bueno pues tiene alguno, algún artículo más creo que eran cinco o cuatro artículos que componen la tesis dependiendo de la universidad pues se piden más se piden menos por ejemplo en la, en la europea de unión de trabajo se piden, se piden cuatro y por ejemplo pues compañeros del grupo de investigación nosotros Almudena por ejemplo leyó Almudena Montalvo leyó hace poco su tesis también por compendio de ciclismo pues también cuatro artículos que tuvo que juntar y bueno pues es un poco la, la forma en la que en
4: la que se gestionan esas tesis doctorales
2: Mira, tengo la tesis doctoral de, de Peter Leo adelante porque yo, yo me he aficionado desde hace un tiempo a antes me leí artículos y ahora me leo tesis doctorales eh, y la tengo delante y son cinco artículos, vale, y sobre todo lo, lo que has te estado contando tú, vale, eh, siete capítulos la tesis y donde explica las características del perfil de potencia de de, de equipo sub 23, ¿vale?
1: Sí, es un poco el al final esos artículos tienen que tener un poco como una una línea común, ¿no? O tienen que tener algo que, o que intente más o menos, relacionarse. Es decir, nosotros, eh, todo esto va sobre, o un poco lo que determina, lo que intentan investigar sobre todo es en el ciclismo sub-23. Bueno, pues es un poco el, el hilo conductor de, de, todo el, de todo el trabajo. Así que es verdad que, por ejemplo, nosotros con Almudena, pues nos vimos cortados por la, por la pandemia y como tampoco se puede alargar un proceso de tesis infinito, pues tuvimos que hacer ahí un poco lo que pudimos para cerrar el tema, aunque su tema era sobre todo o específicamente el tema era fuerza y ciclismo, pues al final tuvimos que hacer eh, parámetros para determinar el rendimiento, ¿verdad? porque al final tuvimos que meter un artículo de validación de un producto para poder cerrar el proceso, ¿no? Porque al final si no, eh, pues entre que tomas datos, eh, analizas, eh, escribes, publicas, pues te puede ir otro año. Entonces, bueno, pues intentamos hacer algo para, para cerrar el proceso, que no es lo ideal, pero bueno, en la época en la que estamos con y encima ahora que parece que esto vuelve a subir y estamos un poco asustados todos otra vez pues, pues había que cerrar el proceso y ya, ya lo hemos dejado super dejado
2: chula la tesis de Almudena yo se la pedí por mm. privado y me, yo me las, me las imprimo para leerlas y, y es súper chula como todo el tema de la fuerza el mejor de la bici bueno pues la tesis de Peter Leo es básicamente sobre el ciclismo sub 23 y el perfil de potencia pues alguien no lo sepa imaginaros la curva de potencia los mejores valores de potencia desde un segundo hasta el máximo entrenamiento que tengas pues cómo varía con el entrenamiento o con la temporada, ¿no? Pues eh, hay un tuit de un, un tío eh, que recomiendo también la tesis de Nicky Wing-Alknist eh, y el tío lo que dice es que eh, básicamente cómo, cómo es posible que se utilicen esos datos de potencia eh, si un potenciómetro no se puede re recalibrar en una tirada larga de ciclismo, ¿vale? Imagínate... Que tú te, te bajas de tu casa, vas a montarte la bici y le das a calibrar el potenciómetro, ¿no? Te sale la calibración perfecta. Pues eso, en teoría, antes de una etapa de una vuelta o en una carrera ciclista de 200 kilómetros, imaginaos que tiene 4.000 metros de nivel y va por diferentes sitios. Pues el tío pone en, en, duda en duda si los datos de potencia de cuando tú sales de tu casa y cuando estás, no sé, a 1.500 metros en una montaña, diferente presión y diferente temperatura... Pues son. Eh, eh, ¿Cómo se dice la palabra? Son. Eh, válidos. Válidos Válido. o, o ah. fiables, ¿no? Ah. Y, y de, de eso hemos estado un poco tratando. Eh, es decir, a lo mejor y, si tiene un error de calibración de, no sé, ponte una cifra, un 4%, pues, y hay un 4% de mejora, como decía Pallares aquel día, ¿no? ¿Cómo.?
4: ¿Cómo, ¿Cómo sabes
0: ¿Que por el entrenamiento ¿Vas? o por, o, o por la fallo, el fallo de la medición, fallo claro? De
4: la medición, ¿no? oye, oye. ¿Y la gente cuánto tiempo tiene, macho? Porque, porque ponerte a hacer un estudio sobre supuestamente otro... Es llevarle la contraria a nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
2: Ah, a mí pero... me ha llamado mucho la atención el tweet y por eso lo he compartido, ¿vale? ¿por porque... Yo creo, si decía, sí, creo sí.
1: Realidad, yo creo que en realidad no. O sea, una de... Si leéis el paper de, de potencia crítica, una de las cosas que dicen Peter Leo, Sprague y Mújica en, en la discusión al final, eh, critican o eh, discuten, ¿vale? Porque la discusión al final no es más que poner en valor unas cosas y a lo mejor pues, no echar por tierra, pero sí decir, pues esto funciona mejor, esto funciona peor. Una de las cosas que ellos comentan es, el, aparte de este tema de, de que los potenciómetros pueden tener error, pero bueno, eh, que no tiene error, eh, también comentan un poco pues, el tema de la curva de potencia. ¿no? O sea, que yo el tweet eh, no entiendo muy bien cómo viene la parte de los alaba, pero yo creo que les está como dando un palo. Los pone así la sí, mano sí, sí. por la cara, ¿no? que te dan así un traca, 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 ¿no? que te dan flojito, pero te están dando. Entonces, bueno, al final, su tesis doctoral, una de las cosas que hace es analizar la, la curva de potencia y determinados tiempos, a determinadas intensidades, determinados test. Y una de las cosas que ellos dicen es, y además no está hecho a nivel científico, es eh, analizar la validez de la curva de potencia. Porque aquí la curva de potencia te da unos registros, pero siempre hay dudas de si esos registros son realmente máximos. Uh -huh. O sea, me explico, por eso se hace el, el famoso, o, o, o hacemos el, eh, la forma de alimentar la curva, ¿no? de ver de determinados estímulos. Por ejemplo, a lo mejor la curva puede darte un mejor valor de un minuto, pero nadie te asegura que ese valor haya sido de un minuto y que ya acabas. O sea, a lo mejor el mejor valor de un minuto es un esfuerzo de 1,15. ¿vale? Entonces es un poco por lo que ellos dicen o hablan sobre, sobre la validez de la curva de potencia y luego además eso lo hilan a, a la validez de, del potenciómetro. Entonces si tú sumas, eh, por un lado, que a lo mejor el esfuerzo no es el adecuado y le añades que a lo mejor el, el, el potenciómetro puede tener error, pues claro, eh, van sumando los errores y eso va a hacer que pierda pues lo
3: que decías bueno, tú, ¿no? pierda... que es cosa, eh, David, a, ra a raíz de eso que tú comentas, que es cierto que eso puede pasar, pero al final creo que la ciencia tiene que estar para que nosotros los entrenadores apliquemos ¿no? esa ciencia, ¿no? Y, por ejemplo, los papers que habéis hecho ustedes ahora de... con el grupo de Pallarés, conjuntamente y demás, eso tendrá su error de los medidores y demás, pero ya tienes una muestra de gente para que otros profesionales de entrenamiento con sus deportistas puedan comparar esos valores de una Está información yo es creo que, siempre, que todo... Estamos siempre realizando rizos de si vale o no vale, sí, sí. etc. Pues, no, pues, 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 yo, por ejemplo, una de las
1: cosas que, que, que creo que es interesante es el, el, el que se publiquen datos de rendimiento en competición y con, con, con muestras de alto nivel. o sea Yo creo que eso es muy necesario porque muchas veces <coughs> intentamos transferir, y es una de las grandes críticas que a veces se hace la ciencia, estudios que están hechos a lo mejor con alumnos o con muestras de nivel inferior, parece que eso se tiene que transferir a, a, a ciclistas de niveles mucho más altos y no tienen por qué responder de la misma forma. Entonces, ante eso, es complejo. Entonces, yo más allá de valorar el, el error que pueden tener los potenciómetros, que por supuesto que lo pueden tener, pero como el error que puede tener un medidor de gases o el, medidor, o el error que puede tener cualquier cosa, lo que valoro es cómo están obtenidos esos datos, qué es lo que me están diciendo... ¿Qué yo puedo transferir luego eso al campo? O sea, yo creo que. Qué aplicación
0: hay práctica. Eso
1: es. Mirar los fallos.
3: Sí, David, o sea, no siempre podemos estar mirando lo malo, sino que también al hay que quedarse con lo malo que tiene. En un mismo equipo, un corredor con tres bicicletas distintas del equipo, tres medidores distintos, puede haber diferencia entre los medidores, incluso muchas veces. O sea, a ver, no ya hablando al techo del podcast, dejo. De diferencia?
1: ¿Gernal tiene 10
3: bicis? Con
1: 10 potenciómetros diferentes. Pues. No puedes medir todos igual, que sean todos iguales, el mismo modelo, y todo. Mm. Es que no. No puede medir nada. Igual, pero más que buscar muchas veces el, el error y el fallo, pues yo creo que lo interesante es el, el, el quedarnos con lo que aporta y luego, por pues, pues es. todo esto se irá puliendo, se irá mejorando. ¿sabes? O sea, nada tendrá que ver los consumos de oxígeno que les sacaban con un saco de dudas hace 100 años que lo que se está sacando ahora con analizadores que valen 100.000 euros. Pues oye, al final hay que avanzar de alguna forma, ¿no? Ir creciendo.
2: Ponemos en, en duda... ¿Cómo lo veis? Ponemos en duda... Todo lo que me di, yo no lo pongo en duda, eh pero ponemos en duda porque la gente al final, también habla con ellos, te hacen sus com en Strava, te hacen sus mejores registros, eh, no solo de potencia, al final si alguien te mejora un 10% y el y, y el error es del 5%, pues por lo menos tienes la seguridad que te ha mejorado un 5%, ¿no? Eh, ¿No? O, ¿O qué hacemos? Ahora va a dudar toda la gente. Yo, yo creo que la clave. De la potencia.
0: Yo, yo creo que la clave no es sacar aplicación práctica. No es que eh, se tenga que fijar uno prácticamente en un simple número de una curva de potencia y pensar que eso es lo que va a misa solo, sino entender eh, qué nos está indicando eso a nivel funcional. O sea, es como la típica espalda que se monta siempre entre el FTP que es la potencia crítica que es el máximo, el máximo estado estable de la eh, Se trata de que tú tengas un indicador que a ti funcionalmente te permita trabajar y tener sentido práctico si no, si al final te cierras solamente lo meramente conceptual y no sacas nada práctico que te permita mejorar la metodología o el entrenamiento de un deportista pues apaga y vámonos Entonces, yo creo que el uso de los potenciómetros en cuanto a precisión, pues obviamente podemos asumir un cierto error pero creo que la clave está en asumiendo ese cierto error y siendo más o menos constante, ver las producciones y las mejoras que, que, que conseguimos al final que es la clave, y al final también nos apoyamos también en la ciencia para ello, para sacar esa, a esa aplicación práctica
4: a Al mí final... el otro día me. No, dale, chema, dale. No, me hacían una consulta. Un tío que estaba muy rayado, no sé si fue por Instagram en un privado, porque subió un puerto con un amigo que pesan los dos exactamente lo mismo, parece que eran 81 kilos. <risa> sí, sí. eh, Tenían el mismo medidor de potencia, si no me equivoco, o me da igual. Resultado, me realizaron la misma distancia exactamente, 5 kilómetros 100, km, pero había una diferencia de 60 vatios entre un potenciómetro y el otro. Sí, sí, sí. Con y el tío que... estaba súper rayado porque ¿cómo puede ser que, que yo
3: <risa> digo, pero vamos a ver? Con, a, a con, que a mí... esté, con que uno esté descalibrado, ya falla. ¿Sí? Mm. Pero okay. tiene que saber que el medidor, la galga, se deteriora con el tiempo del uso y va perdiendo. Se va perdiendo funcionamiento. con Javier
2: explica, explica que es una galga, que a mí me costó entenderlo.
3: Lo que mide la deformación cuando tú aplicas fuerza, ¿vale? Es una galga tensiométrica pero conforme eso se le aplica fuerza se va desgastando con el tiempo
0: es un aparato para que lo entendáis cuando se aplica fuerza se dilata o, 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 o disminuye dependiendo de la fuerza que le apliquéis, ¿vale?
3: lo que decía Chema, ese, ese, ese deportista con que si es un medidor, me lo imagino no lo sé, tiene unos 5 años y otros nuevos pues ya te digo yo que el de 5 le, le va a robar vatios
0: bueno, métele, métele también conceptos como la técnica de pedaleo que yo puedo generar los mismos vatios pero como puede ser el aprovechamiento y que genere menos también, que esa es la historia que también tenéis que ver que...
2: Ahí échale mmm, otros 30 vatios, si quieres.
0: Ahí, claro, no
4: échale la presión de la rueda,
0: échale entre comillas, entre comillas aerodinámica dependiendo de la Por velocidad. De, entre comillas, que es muy discutible, pero la historia está que la gente piensa que una eh, misma marca de un potenciómetro va a medir entre todos los mismos modelos de esa misma marca igual. Y puede haber diferencia, ya es normal que existan diferencias, ojo. Y le dices, ¿y
4: cómo llevas el bidón de lleno? ¿Y cómo lo lleva el otro? ¿Y cómo lleva las, engrasada la cadena? Y te mandan a esparragar, ya. Pero hay casos peores. Como uno que me viene nuevo y descargo todos los datos de potencia. Y claro, para empezar a trabajar, a ver qué, qué FTP, hasta que hagamos el test, hostias, tenía el mejor registro de 20 minutos, 277 vatios. Y, y le daba 305 de, el modelado de FTP.
0: Sí. Claro, y no había por de cogerlo. Pero tenía, fin, tenía,
2: que tenía.
4: Toda la zona de tres minutos, de, de una y media a tres minutos, tenía la curva desplazada. Súper disparada. De y digo, hostia. Digo, este se ha pegado unos muchachos. hasta que me dijo no. Que es que le había cogido la bicicleta a su hermano de vez en cuando.
0: ¿Sabes? <risa> Peligro eso, ¿eh?
4: <risa> hostia, digo, por favor, pues más no, no le dejen la bicicleta. Porque está totalmente descojonada la. La eso curva, claro.
0: Yo, yo,
2: yo, yo he entrenado también a a una familia que son dos hermanos, un infantil, que le coge el hermano, la, la bici al hermano, que era claro y tiene y al revés, no que se cambian la bici, o el padre coge la bici del niño que tiene poten potenciómetro, y, claro, y ves un día ahí 1200 vatios a un muchacho de... Dice sí, sí, ¿Qué coño ha pasado? Dice, ¿Aquí qué ha pasado? Sí, ¿qué, qué, no, que ¿qué, le te has metido? La bici? <risas> no, hombre, no. Dime eso, porque anulamos ese entrenamiento. ¿Y listo?
4: más al final, si, si la aunque mida de más o de menos, si siempre es con el mismo potenciómetro y pues, se puede trabajar, otra cosa es.
2: David, el estudio ese que hiciste vosotros de los pedales Favero, cuántos, pedale, ¿cuántos pedales medisteis?
1: Claro, eso por ejemplo es una cosa que, que yo creo que la gente pues, tiene que tener un poco en cuenta el, 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 cuando se compra un potenciómetro, pues a lo mejor tiene que bucear un poco y ver eh, el precio que equivale, ¿no? Muchas veces, o sea, tú cuando te compras algo ¿por qué puede valer más o menos? A lo mejor buscar un poco si, si está validado contra lo que es el, el, el gol estándar típico, que es el que es el SRM, ¿no? Que es contra lo que se compara todo. Nosotros hicimos un juego de pedales Hicimos un juego de pedales que pasó por 50 test ¿Vale? Y lo que medimos fue eh, vamos, básicamente lo que hicimos fue copiar una una metodología de Jesús García Payarés que tiene hecha para para, pues para, para ir para probando cambiar. diferentes cadencias a diferentes intensidades y luego tiene momentos eh, de más intensidad de menos intensidad y nosotros lo que hicimos fue una modificación al final del test que lo que hicimos fue introducir eh, eh, sprints máximos de 12 segundos porque una de las cosas que, eh, que habíamos visto de campo y esto lo hemos comentado alguna vez, son los, los spikes que muchas veces tienen los, los potenciómetros ¿no? y queríamos ver si era sensible a los a los spikes o no, es decir, ver si, si un tío que hace un sprint máximo, pues no te saca un picazo ahí de vatios, que al compararlo con SRM, pues qué pasaba. Entonces lo que hicimos fue con, con un juego de pedales, aunque bueno, esto hay diferentes modalidades para poder hacer los estudios, se puede hacer con dos, se puede hacer con tres, ya depende de lo que tú quieras comprobar. Nosotros lo que queríamos comprobar era a ver si el mismo juego de pedales, eh, medía bien. Y la verdad es que, por ejemplo, los Faberos han salido... Han salido bastante bien, pero bueno, que os digo que de validación así, yo creo que está casi todo validado. O sea, tenéis.
0: Eh, Power Tap, está Stage, está.
1: Está Power Tap, está.
0: Stage, Stage, Garmin también.
3: Está Garmin, pues
1: no, está Está Fabero. Está Fabero, bilateral también hecho, que lo hemos hecho nosotros, que se saldrá publicado en breve. Espero que no tarde mucho. Eh, 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 eh. Me suenan esos pedales así de pronto. Luego la biela Stagis también está hecha. Mm. El, el, la biela Rotor que las ha hecho el grupo de Murcia, Jesús García Pedales también están. Mm. Y no dejar más y nada. No sé si hay alguna bueno, mala. No.
3: Que esté que validado no significa que funcione bien o mal. Porque yo me acuerdo del No, lo y aquello le caía cuatro gotas de agua eh, y demás. Y era un descojone de pico y, de. Y ponte, ponte, ponte a llorar. Y, y con Garmin exactamente igual los, los Garmin Vector
2: uh, la pila no entra cura, bien ¿eh?
3: en, el, en la cavidad empieza a bailar dentro o sea como que no, no se queda bien bien ensamblada y empieza a, mismo a producir fallos que... lo lo los... por cierto
4: ahora habéis oído hablar de que hay una actualización de Garmin que está dando problemas
3: Lo he escuchado la, la,
4: la 9.10 que provoca muchas caídas de potencia Muchos picos que los corta sí
2: ¿Pero en algún potenciómetro en el Garmin o cómo?
4: En los Vector ¿El, el... ¿Solamente con los Vector?
0: Yo, por ejemplo, cuando estoy con un deportista que estábamos rayado que de hecho lo he comentado hoy con, con Javi porque también nos daba hasta algunas problemáticas para, para el tema de GPA y GPR porque luego no nos aparecía en el potenciómetro de hecho la, el, el detectar el torque efectivo y tiene el tienen potenciómetro dual y nos pasaba eso. De hecho, tengo otro deportista que la solución es la que hizo, que ya lo ya, lleva arrastrando tiempo. Medición sin cero. Decía es que yo cada vez que estaba pedalando se me, que se me iba a cero y la única solución que le encontré fue quitarlo a cero en play. No me Espero que saquen una actualización para, para mejorarlo, pero ahora mismo sí es cierto que eso me ha pasado a mí con, con un deportista. ¿Tú te
2: eh? al potenciómetro o al a la, a la bueno, la software de Garmin? Al software de Garmin
0: mes?
4: que da problemas. El, en la nueva actualización el 9 punto diez si no me equivoco ¿en,
2: en qué ciclo computadora en computado
0: qué aquí? en qué ciclo computador? eso es
4: en el 530 me han dicho yo de hecho tengo el 530 y no he hecho la actualización lo estoy dejando para más tarde porque estoy buscando a ver quién, quién me lo mandó y, y, y me mandó una gráfica además con caídas de potencia y decía cero, que no y pero no una ni dos o sea a lo largo del entrenamiento unas cuantas un montón y entonces no. Y precisamente me parece que habían hecho una actualización para solucionar un problema parecido y, y ha sido peor. Sí. Y entonces yo no lo he actualizado, por ejemplo, el, el Garmin. ¿Pierde señal por lo que sea o yo qué sé?
0: Yo con, el, yo con el 1030 lo tengo actualizado y no en principio no, no he detectado nada de eso. Con el 1030, ¿eh?
4: Pues ya lo buscaré. Pero sí, sí. Y además me mandaron la gráfica. Y me dijeron, no, no lo actualices? actualices. Yo que soy de Guajo.
0: Bueno, pues las personas que nos estén escuchando que tenga 530 ya, bueno, nos pueden nos pueden sí, decirlo sí, y, sí. y que nos den fiba luego en el grupo de, de Facebook, ¿no, Raúl?
1: Sí, claro, claro, claro ah, bueno, bueno, al, al final de... Perdona, Raúl, una cosa que quiero decir también que hay otros también que están validados hay un estudio hecho que no recuerdo el otro ahora mismo que lo que hace es, con una cinta un tapiz rodante eh, controlan los vatios que se pueden generar y ese, ese la verdad, que estudio me encanta porque han probado Power to Max y sale bastante bien eh, ¿Cuáles más han probado? A ver, que me acuerde eh, SRM también bastante bien Habían probado Durace y también bastante bien O sea que eh, mm. eh, habían hecho ahí con una cinta con, Como con un contrapeso Que le metía, bueno, está ahí la figura Sí, hecha, como ¿no? mm. y, y la verdad que, que más o menos o sea A ver, para que os hagamos una idea Todo lo que está en el mercado yo Más,
0: creo más que o menos mide bien
1: todo oh, mide bastante, bastante bien, con más o menos porcentaje de error. Yo siempre se había escuchado, no, es que el rotor es súper favorable. Bueno, pues yo he tenido rotor toda la vida, luego ha pasado la semana de Durace y, y no, y, y, no y, y, o sea, y no he empeorado como se suponía que iba a empeorar. Más uh -huh. o menos los datos los mantengo, o sea, que a lo mejor mi rotor me bien, ¿vale? Sí que se han escuchado cosas, pues que esté allí, pero fijaos, el problema, lo que decía Javi, no vienen del potenciómetro de la deformación, vienen por eh, que entraba agua, que se entraba pila, bueno, De,
0: de, de hecho, los lo Vector pasaba algo similar con el tema de la pila.
4: Ya lo he encontrado. Nuestro amigo Luis no? Lo mandó. Lo del... Me dijo, no se te ocurra actualizar el Garmin a la 9.10. Se cierran los canales Amplus y pierda la desconexión de todos los dispositivos todo el rato. Y me ha pasado una gráfica que en 36 minutos ha habido 14 pérdidas de, de señal. Con todo picos de, de potencia hacia abajo. Mm. Ahí lo dejo. No sé si se.
0: Vale. Ya, claro. pues, yo, yo pues no que no. Yo en principio no lo he detectado como tal. Me ha pasado con uno, pero claro, no sabemos si es por el potenciómetro o, o a lo mejor por la actualización, que puede ser también, claro. Pero bueno, sí. de todas maneras, aquellas personas que estén escuchando, que nos den feedback y que nos cuente si le está pasando y, oye, pues entre todos nos ayudamos.
2: Volviendo un poco a, al tweet, ¿vale? La, la idea era eh, de, del, del hombre este, del Nicky Winfield, eh, si durante una, una carrera larga. Eh, falla el potenciómetro. David, de eso sí que no hay estudios, ¿no? Pero, ostras, no, eso no, no. Es...
1: Una de las cosas, por ejemplo, que lo nombro otra vez y aprovecho con Jesús, que hemos comentado alguna vez, sería muy bueno medir, eh, o sea, sería muy bueno el ver la pérdida de fiabilidad. Es decir, mismo potenciómetro, ver qué pasa durante un año sin calibrarlo. Por ejemplo, ver qué podría llegar a pasar. Y compararlo con otro mismo dispositivo, por ejemplo, que lo calibres todos los días.
0: O sea, que monitorizar durante un año, un potenciómetro que no se calibre y otro que esté en todo momento calibrado y que sea...
1: eso es. Y ver si se produce en diferencia. Lo que pasa, es que, claro, habría que tener un sistema mecánico que... Porque si no, al final con los potenciómetros lo que pasa muchas veces es que no estamos validando el potenciómetro, lo estamos validando, por decirlo de alguna forma, estamos validando al que está pedaleando encima de la bici para ver si lo hace bien. <risa> claro, lo que habría que hacer es decir, bueno, pues yo tengo un rodillo que se mueve solo automáticamente sabes que voy a generar 300 vatios, pues bueno, como se hacen las pruebas de fiabilidad de, yo que sé... Sí, de, 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 los de cualquier tecnología. cualquier tecnología, o sea, ¿cuánto dura este coche? Pues este coche, ¿cuánto dura el motor? Le de ponen a rodar 200.000 kilómetros y ahí aparte, pues hasta ahí dura. Pues esto en los potenciómetros, no hay nada hecho de que esto tenía que ser a lo mejor unos ingenieros los que lo hagan decimos decir, pues mira, ponemos un sistema con un peso estándar, 80 kilos o 70, los que fuesen, y venga aquí, uh, y vamos viendo cuánto pierde medición, en cuánto kilómetro, en cuánto tiempo... Y sobre todo lo que comentaba esta mañana con Javier del grupo, que, que habría que saber que se sabe o que se puede saber, pero que habría que saber o el potencial que tendría, tendría que darte, como los coches cuando te salta una luz y te toca la revisión, pues el potencial que tendría que tener, aparte de la opción de el cero offset o calibrar
0: todos los días... Una centralita, de, ¿no? De, como...
1: Oye, que ahora yo creo que ya estamos en el punto de que has hecho tantos kilómetros o tantas horas, pues te toca el, el, el llevarlo a algún sitio donde te lo dejen bien y que sepas que corriges esa medición, por ejemplo, si ese SRM te lo hace, SRM cada cierto mm. tiempo, tienes que llevarlo, si tú coges cualquier encoder, bueno, cualquier encoder no, pero los encoders que se utilizan para investigación cada cierto tiempo, tienes que no llevarlo, si no. el índice de calibración
3: para ver si mide lo que está midiendo y al final... Lo pues que no tiene deja que ver de la tener. gente, David, es que si tu medidor te da de valor de calibración, como te aconseja el fabricante, me lo voy a inventar porque no me lo sé de memoria, entre 0 y 20. Ya sabes tú, cuando eso se va acercando a 20 por ahí, es que eso empieza ya... Va a empezar a, a fallar y lo próximo que va a ser que, que va a ser un valor de calibración que no es el correcto y a tu sospecha de que la galga no... Claro, y luego ahí también te puede pasar una cosa y es que Está tú asumas, asumas el error. Es decir,
1: que no tienes ni por qué cambiarlo. Tú puedes decir, ah, pues yo sé que esto no va a medir bien, que va a medir mal,
3: pero siempre va a medir igual de mal. Es sí, verdad, David, que claro. 4, por ejemplo ya, cuando lo conectas, las últimas generaciones, lo conectas a, a lo que es la la app, del ordenador o es una aplicación que tiene y ya te avisa si la galga está rota eso le pasó raúl a, a esta chica que yo entrenaba que se ha retirado de ciclismo a Vivian, no ahora
2: a Vivian? Eh, eh, rompió el, el
3: quark exacto los últimos meses empezó eso a medir de menos muy raro lo conecta allí al, a la aplicación y me manda la captura le ponía galga defectuosa mandar a reparar decía <ríe> no, vaya, vaya, ¿Qué y, y la... haciendo unos valores muy o sea, muy raros.
2: De todas maneras a nivel cicloturista o a nivel casero todos tenemos nuestra cuesta cerca de casa, nuestro puerto, nuestro segmento que podemos validar si vamos mejorando o no, ¿no? David, eso eso no eso, eso no, eso no, no es una medida estándar, pero todos lo hacemos, ¿no?
1: Claro, o sea, ah, si sí. al final hoy dije que, que tener son los recursos que más o menos te da una pista de cómo está la cosa y luego también digo que que, que podéis mirar eh, o sea, se pueden mirar aspectos como la VAM en una subida que te van a dar sí. una venta de cómo ha ido los vatios o sea que es que tampoco hay que comerse mucho la cabeza con esto pero sí que es verdad que yo creo que la gente es importante que, que cuando compre o cuando está pagando por algo más que sepa que seguramente a lo mejor es que posiblemente mira mejor o mira más próximo al, al, al estándar ¿vale? o sea que eso ya cada uno que, que decida en lo que invierte o lo que no yo creo que se puede bucear bastante en, en sitios como Pummez que podéis ver pues eso por ejemplo, los rodillos. Los rodillos también ya se están validando. Ahora mismo ya, pues, Wahoo tiene
4: validación, el
1: Saris tiene validación. saris
4: no, no, en, en el libro último que he sacado, en, en Pedaladas bajo techo Evolución, hay un capítulo exclusivamente haciendo una comparativa de las curvas de potencia de diferentes rodillos con diferentes potenciómetros.
1: Claro, es que tú te metes en el Swift y va, y no es que va mucho. Tienes eh. no... un potenciómetro que es generoso, pues claro, vas a correr más que si tienes un potenciómetro que... O sea, yo qué sé, yo tengo Saris, por ejemplo, Saris cuesta Dios ayuda, o sea, Saris es que, yo por ejemplo, que yo también hago mis test caseros, pues Saris, por ejemplo, que está validado con en una sesión de una hora de Swift, con cambios, con no sé qué, con no sé cuánto, pues a lo mejor puedo sacar 230 vatios medios Pues si el, si el Saris que está validado con esa red me saca 230, pues Durace, que está sin validar, pues el otro día salieron 233. O sea, que sale bastante similar, ¿vale? O sea que ahí ya. bastante
0: parejo. Sí, o
4: sea, o sea, o sea,
1: lo que hay que ver es más o menos el, el, el que, pues eso, que te salga más o menos bien las Yo creo que, por ejemplo, para muchas veces el deportista una de las cosas más traumáticas es el cambio de potencia, Pero que también para los entrenadores. No sé qué os pasará a vosotros, pero... Sí, como, eso claro, es una locura.
4: Eso, yo, estoy, yo estoy deprimido hoy. O Cuánta noche más. Tengo un caso. Eh, hace el test de 20 minutos y da X. Y hace el test de 5 minutos de 2 más y da... 6 vatios más. Digo, eso... eso hay, no, algo... No.
2: hay algo que falla.
0: Algo, algo sí, ha pasado.
4: 6 o 9 vatios. Y lo hemos vuelto a repetir. Lo ha hecho hoy. Y, y ha sacado solamente 3 vatios más que el con la anterior. 10-12 vatios de diferencia. ¿Dónde pelotas está eso, macho?
0: El fallo, Yo creo
4: ¿no? Que no de la... está actualizado, está calibrado.
0: Y... ¿Qué potenciómetro que lleva, Chema?
4: Pues si no me equivoco es el Fabero.
0: Javero. O sea,
2: pues yo, 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 yo ando también eh, con un potenciómetro, con un chaval, con Álvaro de Valencia, que estamos con la BTT, eh, eh, locos. Entonces, yo ahora hago mucho los test de potencia crítica de 3, 5 y 12.
4: Sí, también y,
2: yo. ¿no? Y, y nada, hizo ayer un test de potencia crítica con la BTT. Dice que está, nada, que eso da como 40 vatios menos o 50 de lo que tiene que dar él.
0: ¿Y qué potenciómetro lleva también, Raúl?
2: Eh, pues ahora lo tendría que revisar. Eh, es, es, no, no lo sé, lo, lo pongo en el grupo. Y mañana que... le he mandado a hacer el test de 12 minutos, que no es muy,
0: a ver, ¿qué tal? muy agresivo,
2: con el de carretera. A ver si son 50, 30, 40 o es que está en menor forma de la que cree él y está agobiado, no sé, es un... Una cosa de esto que es el, el día a día nuestro, ¿no? De...
1: Estoy un poco temblando ¿Qué? a cuando dan las bicis de los equipos.
2: También. Uf, estoy temblando
1: ahí cuando temblando... Como cambie
2: el, el ciclista de equipo, es una locura eso, porque no sabes si va mucho mejor, pues bueno, parece que la gente es tal. Pero si le haces un test de lo que sea, de 5, de 20, de 30, de lo que sea, y el tío saca 30 latidos menos, pues ya se empieza, ya empieza a llorar. Con el peso, que peso más, que peso menos, Javi se ríe. No sé por qué estaba diciendo... Hostia, esto me suena, ¿no?
1: ¿A qué me recuerda esto? No, se lo tengo dicho, o sea, yo una de las cosas que digo que, que para evitarse estos malos rollos, que pues tengan... tengan una unos, bici
2: que, con su potenciómetro.
1: No, no, tengan unos pedales. Sí. Entonces, como eso, Unos pedales y mira, por lo menos, y durante una época, te dejo yo mi Fenix 5 y vamos registrando con una cosa por un lado y otra cosa pues, por otro. Sí. Y, y vamos a aguantar así seis semanas hasta que se actualice todo un poco y déjate de rayar y, lo vemos.
3: y pues, sí. yo Hace dos años en la concentración del equipo hicimos un test y era de 10 minutos y en el Cold Angels el sitio era para todas igual, era la salida aquí y acababan eh, en otro punto exacto donde estábamos nosotros ahí esperando, ¿no? Y claro, después cuando volcamos todos los datos, Mark y yo empezamos a meter un Excel, se veían unos descojones ahí y lo gracia, ¿Qué decía y como, no puede un segmento en Strava, para luego comprobar, pues la otro, te las ordena todas por, por quién ha ido más rápido bueno. y demás. Mm y -hmm. aquello no cuadraba, ni para Dios, los vatios kilo, ni vatios absoluto ni nada con... Ni nada, como, ¿no? Con el Strava. Como, con, <ríe> ¿sabes? Muchas veces la que subía más rápido pues tenía menos vatios kilo que otra que había subido más lenta. y te das cuenta la variabilidad que hay en, entre los propios medidores de potencia. O sea, Yo que lo
1: os digo, creo es que se ha mejorado mucho. eh Creo que esto... Sí, claro tres, cuatro últimos años, creo que se ha subido mucho el nivel medio del potenciómetro, que se puede conseguir cosas a precio mucho más razonable que hace años, que miden muy bien. Ah. Entonces, que yo creo que la gente ahora mismo ya puede hacer compras más o menos tal. Que aún así, como todo, puedes comprar una unidad que te salga defectuosa. O sea, que eso lo tenemos más o menos claro. Y que dependiendo un poco de la tipología, pues pueden comprar unilaterales, se pueden comprar una biela, o pueden comprar un SRM si quieren gastar dinero. O sea, ahí ya cada uno que elija un poco qué es lo, lo mejor, ¿vale? O sea, que, que piense qué es lo que más útil es para él. Si quiere hacer cosas de pedaleo, pues tendrá que ser un dual. Entonces, eh, ahí ya cada uno que, que analice lo que sea. Y un poco ahora mismo, yo creo que en el mercado tenemos eh, un traje para cada cuerpo. O sea, cada uno puede vestirse con lo que quiera. O sea, puede ir más de casual, puede ir más de traje, de fraje, Oye, lo que quieras.
2: ¿Os parece Hay que todo? hagamos una, para acabar el tema este, una recomendación de potenciómetro de montaña y carretera cada uno? A ver Peña. si estamos todos de acuerdo. No queremos hacerle publicidad a nadie, ¿eh? pero es una cosa personal. Chema, monta, empieza
3: tú.
2: ¿Qué recomendarías tú? Por, por tu
4: experiencia. vale? Hacemos para... un top 3
0: o un top 1, Raúl. Top 3 de cada disciplina. Okay.
4: Hasta la fecha... Los Fabero, los, los Dual, para mí son los que Power Tap también he llevado, también he llevado Vector, yo particularmente que he tenido. Y bueno, eh, y los que menos problemas hasta la fecha, Power Tap funcionaban muy bien. Y, ¿Pedales eh, o buje? Eh, he llevado de los dos. Pero los pedales van muy bien también. ¿eh? Los pedales van uh -huh. muy bien. Y tengo, por ejemplo, un juego de ruedas en una bicicleta con el, con el G3. Ese pues va, mm. se va, se va Iba muy bien. Y va muy bien. Y bien, te digo que, que muy bien. Y los Fabero
3: también, sin ningún problema. Javi. Yo, para carretera, Fabero sin duda pondría número uno. Sobre todo si son triatletas para cambiar de una bici a otra. O incluso gente de ciclistas sub-23, igual cambian de la bici de corona o la de Nada cabra. Mm. Yo, el problema, perdón,
1: con los pedales en competición son las caídas. Yo hasta ahora no
3: tengo, A mí no se me ha roto nadie y no nos ha caído. Y luego Yo todavía no. Cae, que, te, que te venden el cuerpo del pedal. Eso, era, eso es verdad que ahora lo han sacado muy bien. Esa jugada muy culo, duro, ¿sabes? Luego, segunda opción, calidad-precio me quedaría con Con Power to Max o Quark. Esas dos. Y tercera. Uf.
0: Son carretera, estamos hablando, sí, eso. Sí,
3: sin carretera. No, no lo tengo claro que pondría como tercera. Hay una cosa ahí mucha. <risas> igual ya <risas> Claro. Siempre sí, que el de Shimano funciona muy bien también. Shimano sí, puede estar, estar ahí
0: también. también. Eh, hermano, primero
3: eh, eh. No, no funcionó realmente bien la primera versión, pero la, la pero la, ahora las la la no, nuevas... No. Sí. Eso pondría yo. Ahí andaría. Y en Park, Estamos con carretera,
2: ¿no? En la primera sí. ronda. Venga. Eh, eh, David, ¿tú qué darías?
3: Yo,
1: por ejemplo, es que soy... O sea, a mí los pedales me gustan, pero soy de biela. Entonces, la primera opción, Durace. La segunda, Quark. Y tercera, pues favero, los pedales la verdad que miden muy bien y, y no dan ningún, o sea, dan, dan muy pocos problemas. Entonces serían mis tres opciones de carretera. Ojo, si tuviese pasta me compraría un SRM.
0: ¡Ope! <risa> o sea,
1: como primera opción, si tuviese pasta y tuviese para cambiar la pila allí y todo lo que lo hiciesen, pues me iría a, a un a un SRM. Pero bueno. Un SRM. Un Durace, un, un cuarva muy bien y poco más sí. también, hace mucho con Javi y luego unos pedales, podría estar bien.
0: Que sí, obviamente estamos teniendo a, a relación calidad-precio, ¿eh? que obviamente ese remer que más está estandarizado en carretera, entre comillas, como el, el Super, podríamos decirlo, el Gol Estándar.
2: Yo voy a dar solo dos, eh, y además es que le recomendaría a la gente que, que se comprase un Dual, porque es que cada vez vemos más que cuanto más cicloturista, más fallos en el, la técnica del pedaleo. Entonces el, el Durace Dual, o sea, perdón, el Faber Dual. El, el Durace igual eh, y bueno, termino ya y en, en montaña, si, si, si se tienen dos bicis, pues en montaña yo todos los que llevo con Quark, eso nunca falla vamos hmm.
0: Yo coincido mucho con lo, que, con lo que transmití, o sea, si vinamos por relación calidad-precio, Fabero puede ser la primera opción en carretera, una segunda opción también coincido mucho con la visión de Javi Quark, Power to Max incluso el nuevo de, de Simano fíjate, no sé yo si lo colocaría al nivel de ellos también porque no, su, no está yendo no está dando tantos problemas y un tercero ya es complicado hay tantas marcas que nos podremos quedar ahí y en montaña cuarca ahora mismo sin duda el problema es que no existe ahora mismo un potenciómetro dual en montaña que digamos me fío completamente <tose> sí, pero claro si no nos importa el dinero yo creo que obviamente nos tendremos que tirar a la SRM en carretera si no, no importará el dinero. Y, y Garmin ahora mismo lo opción en pedales, puede ser. O creo que también ese RM puede ser que también tuviera en pedales, puede ser. Sí, pero no, 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 buenos, pero eh.
3: no han salido nada buenos. ¿no? no han salido buenos. ¿no? no han salido muy allá eso. Mm. No acuerdo cómo se llamaban,
1: tenían un nombre así raro. ¿no? Yo, por cierto, no sé. X Power. Bike, ¿qué tal? ¿Cómo?
0: Montan Bike con rotor, ¿qué tal? Eh, no va mal, no va mal.
2: Yo, el que tengo, mm. los que tengo, no va mal.
0: Yo, mi experiencia es que depende de los años de fabricación he tenido buenas impresiones y otros años pues uh, no han sido que, tan buena El que
2: tengo de montaña con rotor es dual además y, y bien, contentos.
0: Mm.
1: Yo rotor creo que también es una opción válida para mountain bike. ¿eh? Mm. La sí. de rotor me parece bastante rugorizada, que no va a tener problemas, que aguanta bien y, y que creo que rotor ha mejorado mucho en, en, en la calidad de la medición y creo que para mountain bike incluso para carretera, ¿eh? también lo que pasa es que bueno, no lo he dicho antes, pero pero para mountain bike lo puedo ver también la opción, bastante buena. El Impower
4: mm. va muy bien en carretera también. ¿Cuál, perdona, Cheva? Impower, ¿no? Empower. El, el, sí. El... Mm. Y, y en montaña el cuarto. ese es el que no da nunca.
2: No, mm. Nunca falla. ¿Cuál, te, cuál ya por, por acabar, cuál tenéis vosotros? Vuestras bicis.
3: Yo tengo en Pioneer. Yo...
2: Pioneer, bueno, eso sería la opción número uno, ¿no, Javi?
3: ya no se fabrica no se puede, lo, pero... lo compró Chimano o sea que ya no se fabrica nosotros no, para nosotros para entrenar y no, para ¿no?
4: Eso no era un radio case de aquellos cuando de mis tiempos, tío.
3: <risa> la misma marca. menos. Oh, eh, sí,
4: sí, sí, la misma marca. Sí, sí,
3: sí.
1: Está, de hecho creo que, creo que la tecnología del duración actual es la del Pioneer. Él sí, ¿no? lo compró, sí, sí. Lo compró, es que lo compró
3: y tiene la tecnología, exacto.
1: Porque la, de hecho la... Ten... No, sé, no estoy seguro y aquí corregirme, pero creo que el, el potenciómetro del, Ulte, del Ultegra no es el mismo que el de la piel natural, es diferente.
0: A eso es lo que estoy perdido. Creo que lo van a meter este año ya en, en Ultegra y habría que revisarlo.
3: Y creo también, David, que el, el que vende Giant, el propio, el Neo, creo que también es, sí. es, pertenece a la tecnología de... De, de Shimano. Bueno. Yo sí. lo que
4: había oído era que... Eh... Ahí tengo yo que ver, uno que tengo... No problemas, pero que sí que estoy notando bastante diferencia de, de potencia del que tenía antes de, de, de la, de la GIA. Yo lo que había ¿Qué utilizas es que, tú, Chema? Yo tengo los Favero Duo, tengo el Power el G3 en una rueda y luego tengo unos pedales PowerTap también. Madre mía, no tiene.
2: <risa> yo tengo Quark en la de montaña y en la de Gravel. Y, y los Favero en la dual, en la de carretera para estudiar ahí toda GPI GPR.
1: Yo llevo durace dual en carretera y la de gravel la tengo encargada. Me llegará algún año de estos con joven quad.
0: Pues tendremos un... que hacer un episodio de gravel. ¿eh? Yo estoy viendo cada vez más en mi zona mucha gente con gravel y aquí Raúl también se ha sumado a, a la manía del gravel. Yo que tengo no, una también y engancha, ¿eh? Otra no sé,
2: bueno, no motivación. Tú chema no, no, no vas a coger tú de gravel, chema. Tengo
4: Sí. No, no sé, eh, yo empecé con la de montaña, tío, y me iba muy bien. Lo que pasa es que me ha tirado siempre muchísimo más la carretera. Y de hecho tenía un pepino de bici de, 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 de montaña y
3: al final la, la vendí. No tengo bicicleta para salir de montaña. La, la de gravel es un boom, macho. Me, ha, me aburro. Nosotros, tío. En los estudios biomecánicos, verdad que hace unos años venía al año 2, 3. Y ahora es horrible. Ahora son la todas, de la gente ¿no? Que tiene bici de
2: gravel. Sí, sí, sí. sí. Mm. A ver, a, 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 en, en, el, en España en general, muchos de los caminos para mountain bike, pues, a ver, por lo menos en Extremadura. sí cualquier vía verde, caminos, sí. Claro, teníamos muchos caminos para mountain bike, los allanan para que puedan pasar los coches y tal, y al final eso se hace ideal para... para, para gravel. Gravel. Muchas veces yo cuando salgo con mis colegas, los sábados vamos en mountain bike y vamos por pistas, entonces y ostras Aquí una de gravel vos pues vas a disfrutar un poco más, ¿no? Porque va a ser más rápido, nada más. Eso
4: sí que me gustaría, porque si sí. contara mis experiencias con los imparables, me parece que lo he contado alguna vez con la BTT, que fui dos años a dar dos training, dos talleres allí de... Madre mía, ¿por dónde se tiraba aquella gente si por ahí no se puede bajar con una bicicleta, tío?
2: Claro, eso es. Y el...
4: si hay que tener mucha técnica para meterte bien con la, con la BTT, y, y no es lo mío, bajando con, con una BTT.
2: Bueno, cambiamos el tercio ya. Chema, cuenta... Sí, cuenta,
4: cuenta, cuenta. cuenta,
2: cuenta que vamos a atentos. hacer un episodio, un episodio especial para esto, eh, que vamos a contar todo. Pero Chema, pero da, la, hoy la, 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 la exclusiva.
4: Potencia tus pedaladas 2. Analiza tus datos de potencia. ¿Qué, no qué es tres, eso? Los, los que estamos aquí mismo ahora. Los cinco géneros <risa> apocalipsis.
2: Bueno, la, la verdad que el, el, la idea del podcast fue un poco para, para promocionar el libro, fíjate, y, y un año después vamos a sacar el libro, ¿no? Después de hacer un, un año de podcast, vamos a sacar el libro. <risa> después
4: de la pandemia, dos años, ¿eh?
2: Dos años para hacer el libro. Sí, ¿eh? dos
4: años, eh. Y es está. que ha
3: dado muchas vueltas esto.
2: Y ya está, ya está, Pero, Raúl, ya ha salido de cuentas, cosa, ¿no?
4: En
3: pandemia nos sobraba tiempo para mil cosas. Todo el mundo emociona mil cosas y luego. Sí. la realidad otra vez. Eso es lo que, eso es lo que pasó.
2: Y ha, ya ha salido de cuentas, ¿no? El libro y ya está a puntito, ¿no?
4: Está maquetándose, están diseñando la portada y supuestamente esta semana pues, ya nos darán eh, la primera maquetación y a partir de ahí la, la, comenzará el tiempo de correcciones y. Y nada, eh, supuestamente estará antes de, de fin de año.
2: Vamos, a ver, miradme aquí, os veo el, el vídeo de que ahorréis para Reyes, que tenéis el libro ya, ¿eh?
4: Sí, que será bueno. pues, para todos aquellos que quieran aprender cómo funciona en el, en el análisis de, de datos, yo creo que es una pasada de libro. O sea,
0: no, y yo sinceramente, eh, viendo lo que hay, no hay nada, no hay nada similar ahora mismo con, con todo el aprecio a todos los libros que hay ahora mismo en el momento. O sea, yo creo que va a marcar un antes y un después. Experiencia personal y, y opinión.
4: Sí, no, y es que además va a valer para cualquiera que quiera aprender a, a, a utilizar. O sea, nosotros trabajamos principalmente con WK. Hay alguna gráfica de Golden Cheetah,
0: me parece, ¿no? Sí, pero sí. hay muchas cosas que son extrapolables a ah, Golden Cheetah, ¿no? Totalmente mm. extra, extrapolables. Y, o a la curva sí, de
2: Training Piece o a la de Strava, o a la de IQ, que no hace sí. falta. Es, eso ir. es, es un libro que tengáis El los fundamentos.
0: Potencia, claro. Eso es, un libro que tengáis los fundamentos para ya empezar con una pequeña guía en cuanto a análisis de datos y, y rendimiento. Que es una cosa que, mira, que mucha gente nos pedí y la verdad es que puede ser muy muy interesante. ¿Para cuándo se puede prever o, bueno, cuándo cómo, cómo podría ah, contactar la gente? Cuando,
4: cuando estemos ya a punto digamos de que empiece la impresión abriremos un tiempo de preventa para que la gente lo, lo reserve y supuestamente debería poder estar eh... Enviándose ya a partir del 1 de enero.
0: Estamos, podremos decir que eh, los Reyes Magos pueden traer el libro, ¿no, Chema?
4: Sí, sí, no, ya está. No, no, o sea, es cuestión de ahora son malas fechas también para las, para las imprentas, porque nos viene muchísimo trabajo con tema de calendarios y historias mm. y tal, y van muy liados. Pero vamos, me han asegurado mm. que si nosotros luego nos lo corregimos pronto las maquetaciones, que eso, eso hace, es, es lo que menos cuesta, lo difícil mm. es lo que hemos hecho ya. Eh, lo tenemos en, en vamos en cuatro días
0: no se hace una idea de cuánto cuesta sacar un libro hasta que está en ello ¿eh, Chema? yo la experiencia que puedo eh. decir eh...
4: yo cuando escribí el primero dije no vuelvo a escribir un libro en mi puñetera vida
3: pues menos
2: mal
4: <risas> pues menos mal
3: no pues menos mal <risa> <risa> chema hasta solo la... había escrito un capítulo de un libro y esto ya hace más cosas eh, es peor <risa> entre comillas Mm. Luego, cuando esté hecho y esté en papel y lo veamos, seguro que no, nos alegramos, ¿no? Pero que al final, puede, pues, quiere tiempo. Está claro. No, bueno, y, pues... la,
4: y la mm. satisfacción personal de cada uno, tío, sí. que, que, mm. que vas a ayudar a, y, y, y le vas a aclarar muchas pues, dudas a, a mucha gente y es una guía muy útil. Luego, ya cada uno se puede profundizar más. Mm. O sea que... Sí, que a, fin, a a ver, todo.
2: Hemos discutido mucho, hemos hablado mucho, hemos comentado mucho y hemos trabajado mucho juntos. y y yo estoy encantado porque en mi vida había estudiado tanto de, de, como ahora para, para todas las cosas que tienes en la cabeza, las malas de manera, entre comillas, más o menos fácil, para que todo el mundo la entienda, pero con, con mucho rigor.
4: Sí, bueno además que este libro va a valer para entrenadores, va a valer para frikis del análisis de datos, para uno que, que quiera iniciarse y comprarse el, un software o descargarse el Golden o lo que habremos hablado. Eh, cualquier otra plataforma ¿Aplicación? y saber por dónde van los tiros y qué es lo que hay que mirar, qué es lo que no, qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que hay que hacer. Es un, una guía muy práctica, no tanto que a lo mejor esta es mucho más seria, pues cada capítulo viene con su bibliografía para el que quiera indagar más, o sea que eh, no, para mí es una pasada, no, yo estoy encantadísimo.
1: Yo creo que estas cosas hacen un poco casi de forma a veces, a ver, entendiendo te bien las palabras, casi egoísta, ¿no? Porque cuando te metes en estos procesos, sabes que vas a, a, a pasarlo mal, porque al final es, y sobre todo cuando lo haces en grupo, pues una cosa que tienes que no puedes dejar a la gente por detrás, que, pues por ejemplo, Gabri, hay que darle mucho las gracias y a Chema esa parte final, ¿no? Que cuando ya nos metemos en el lío, salimos de la pandemia, lo teníamos casi acabado, pero claro, al final... La vuelta de la pandemia fue brutal y se ha ido dilatando y bueno, la gente ha
4: caído empujando.
0: Yo, yo, yo creo que el mérito lo tenéis todo y yo creo que también el, hay que agradecerle las cosas también a, a Raúl. Raúl también ha dado una visión muy buena en el libro y, y que fue, creo que lo ha complementado el, el, todo. Que, que
4: fue el que nos lo <risa> Sí, sí, sí.
0: Raúl, Raúl, cuando veáis los capítulos, o sea, eh, yo para mí el, el, no hay ningún libro amigo con ese nivel y hay que agradecerle también personalmente a Raúl por el trabajo el empolle que se ha pegado y también a, tanto a Javi, a todo, porque la evolución ha sido enorme. Sí, al final... Ha servido para bien. mejorar.
1: Entonces, es un de 20% el futuro, de cada... Por eso os digo que es como, que es como avaricioso, sí. porque al final aprendes tú casi más que lo que das. Lo que sí, es, que,
4: es que es muy gracioso porque teníamos... Empecé con la historia más o menos... La idea tenía de escribir el análisis de datos. habré con Javi para que me echara una mano. Y, y, y le encargamos vendida la hora a Raúl que nos hiciera el capítulo de resistencia a la fatiga
0: y, y nos cambió. y a Raúl, <ríe> fue una
3: locura
4: y Gaby también nos metimos y ya
3: todo, hemos sido engañados todos ya. sí sí ah, sí, hemos, sí, sido sí. hemos sido engañados y yo llamé sí, un día que... a pues, oye, ¿por qué no haces tú, David, algo así de fuerza y del FTP? Y dije,
0: oye, tenemos. Y el capítulo Total. de FTP y, es muy bueno.
4: Hablamos con David, que, que, que tienen un estudio europeo Europea del FTP. Digo, pues puta madre, si todo lo que venga aquí a sumar.
0: Todo pues, lo que sea mejorar.
4: Hasta que llegó Raúl y nos entregó su capítulo de resistencia a la fatiga.
0: Y ya fue buen gigo, hostia, sí, hay que subir por, el nivel. A
4: tomar por saco, ya le hemos liado. Hay que cambiar, <risa> hay que cambiar esto de, de tercio porque.
0: Se subió el listón.
4: Se le subió el listón
0: No, totalmente Y creo que hizo muy bien Y nos ha dado una visión Oye, de complementar todo bien Y yo creo que Total, la verdad que un
2: año más tarde
1: Ahora ya lo, lo vamos a no. Bueno, que en realidad bueno, Se ha no, dilatado más por eso Pero que, que esas dilataciones Yo creo que son buenas
0: Sí Yo creo que sí y, y luego aparte Bueno, destacar también La ayuda de Tim También que nos, que nos permitirá Tener un prologo, Aunque bueno, luego ya podremos hablar un poquito más sobre el tema, Alejandro Lucía también nos ayudará en ese aspecto y también hay que agradecerle aquí a José Manuel Cardesín por, por, bueno, pues, por todo el trabajo de revisión que ha hecho también, nos ha ayudado nos ha dado feedback oh, y...
2: Súper importante este hombre sí. porque nos ha puesto todo en contexto nos lo ha editado, alguien que sabe de, pues, de cómo enseñar y oye mira, mirar aquí mirar aquí, mirar aquí, hacer esto esto y esto y al final para que quede todo más o menos en, en concordancia
4: yo también una cosa, que yo,
1: bueno, eh, también se lo dije a Javi cuando me llamó en su momento, que se lo comenté, le dije, Javi, a mí, bueno, yo es que mi forma de trabajar es muy así, me gusta bastante poco trabajar solo porque me aburro, entonces le dije, yo voy con más gente, yo mis capítulos están hechos tanto con, con Jaime Gil y con Pedro Valenzuela, el, el capítulo de Fuerza y luego el de FTP con, con Pedro Valenzuela, no que son gente uh -huh. con la que compañeros de profesión con los que investigo de forma habitual, gente que trabaja en campo, gente que, que ha aportado más que yo seguramente y que, y que bueno, que, que también hace que, que todos estos proyectos crezcan, ¿no? que aunque no están, o no han estado tan en el día a día, pero sus aportaciones son pues, para que al final la obra eh, crezca ¿no? y esté es lo más completa posible esperemos que tarde mucho en descontextualizarse no que, que son el, muchas veces el problema de estos de estos tipos de, de publicaciones no que como
3: de hecho, eh, de, de hecho David con, con lo que tú comentas nos ha pasado con el libro de hacer un capítulo ¿Sí? y tener que <risa> año ha evolucionado <risa> esto un poco tú decís, vaya hay que meter, meter esto sí, hay que meter a, esto sí sí sí
2: sí claro, esperemos
1: ¿no? que tenga buen envejecer y que soporte bien las críticas no porque y ya sabemos que sabéis, podamos que
2: hacer una segunda tercera bueno estas la siguiente sería la <ríe> tercera, ¿no, Echema? Una actualización Lájate. en dos o tres años. ¿no?
4: Lájate. Lájate.
0: <ríe> ya, ya llegará. Ya llegará, no pasa ya, nada. Cuando, cu cuando vengan más revoluciones iremos metiendo más cosas, no os preocupéis. Pero bueno, no, simplemente... No, sí,
4: Esto va,
1: va a seguir cambiando y va a seguir evolucionando. Entonces, pues mm. habrá que modificar cosas o habrá que añadir capítulos o habrá que ver cómo va la cosa. Pero vamos, de momento ya con cerrarlo. Y gracias también a Cheva que está yendo muy rápido en, en, en toda la parte de edición, que eso también claro. es importante, porque muchas veces sí, sí, sí. La cosa, se queda la cosa ahí muerta y hasta que sale, pues, tarda mucho.
0: Sí, sí. Pues, mm. en
1: principio, hay que, hay que dar las gracias a Chema por eso
4: también,
0: ¿no? Pues, Totalmente. La, la está llegando.
4: Pues, nada, pues eh, aquí todos hemos aportado, todos hemos trabajado y al final esto es un curro de todos y ya está.
2: Bueno, mira, y lo que
4: hace falta es que, que sirva de ayuda y que... que... sirva
2: de ayuda y que la gente... Le... No. <coughs> Hablando de, de análisis de datos y de potenciómetros, <coughs> Gabri, perdona que me meta ahí, aprovecho para que el miércoles que viene tenemos a Xavi Arteche, eh, todos los otros usos del potenciómetro, Javi, lo has invitado, bien encantado, ¿no? Eh, y el miércoles tenemos un webinar, que es eh, la clase inaugural del curso que tenemos, Javi, y yo de experto en entrenamiento con potencia. Que durará de diciembre hasta mayo. Y la clase inaugural, pues nos la va a dar eh, Xavi Arteche, eh, coach del team Ineos y, y algo más, ¿no? También responsable de rendimiento. Ahora nos lo cuentas tú. Y os ah, dejamos el enlace de, por eh, ahí.
3: Sigue estando de entrenador en Ineos. Bueno, sabéis, entrenador, de Bernal, Carapaz y más gente allí. Y, y seguro que nos da su buena visión de cómo utilizar el, el, el potencial para es. un
2: montón de cosas. Mm.
0: Pues bueno, eh, nada, comentaros eh, esos proyectos, atentos muy, bueno, sobre todo muy atentos a cuando se saque un capítulo especial del podcast del libro de Chema. Y bueno, por, por mi parte, el, por los proyectos que tenemos en por Coach, Recordad que tenemos ahora descuentos de Black Friday en todas las formaciones. Eh, hay distintos pads y ahora es el momento, sin duda, si queréis aprender y, y comprar. Así que os animamos a ir del podcast, bueno, a tanto el futuro libro que ya está ya a la vuelta de la esquina como la formación de, de Raúl y Javi que, que seguro que es para no perdérsela, o sea que, que os animamos a ello y que podáis acceder a, a todos esos contenidos Muy bien ¿Alguna cosilla más? que comentar? Ya está, ¿no? <risa> Por mi parte Nada más y nada menos pues, pues nada, os dejamos tranquilitos muy atentos a cuando pongamos el episodio del, del libro Quien avisa no es traidor que cuando se lance el, el enlace de preventa tenéis que estar muy atentos, ¿vale? Así que nada, os dejamos con este episodio. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo de, de esta temática relacionada con la fiabilidad de los potenciómetros y los recursos que se utilizan y nada, que esperamos que esta pequeña sorpresa que ya todo el mundo esperaba, pues que, que os haya gustado.
3: Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio.
2: Hasta luego. ¡No!